0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Dieses Bild stammt von meinem Großvater. Es hat einen würdigen Platz in meinem Arbeitszimmer gefunden. Der damals 14-jährige malt 1925 dieses Bild, und ich hoffe, dass er diese Perspektive nie wirklich eingenommen hat, mit der er das Bild gemalt hat. Ich möchte nicht auf die Lokomotive eingehen, die in der Mitte des Bildes zu sehen ist, sondern vielmehr das, was drumherum an Wolken noch angedeutet ist. Oben am Himmel die Schleierwolken, die so langsam dahinziehen, fast unmerklich, und dann diese dunklen, kräftigen Wolken aus dem Kamin, der Lokomotive oder der Fabrikkamine. Das sind Rauchwolken, die es in sich haben. Dreck, Schmutz, Abgase. Damals waren die Filter sicherlich noch nicht so ausgebaut wie heute. Von der Erde aus gehen die Wolken nach oben die verschmutzt sind. Vom Himmel aus kommen Wolken an das Firmament, die luftig sind, die frei sind, die morgens zu sehen sind und abends oder nachmittags schon wieder weg. Aber auch am Himmel gibt es diese andere Wolken, die eben auch etwas in sich tragen. Nicht Dreckpartikel, nicht Abgase, sondern gutes, kostbares Wasser. Das Wasser, das wir dringend brauchen. Den Regen, nachdem wir uns sehnen, jetzt schon wochenlang oder gar monatelang. Und wir fragen uns, wann regnet es endlich wieder? Schon wochenlang und monatelang fragen wir uns, wie lange noch? Wann ist endlich das Ende erreicht? Wann ist die Seuche, die Krankheit bekämpft? Wann kann das Virus bekämpft werden durch eine gute Impfung? Wir fragen, wie lange noch? Wann, wann können wir endlich wieder in Freiheit essen gehen, das Haus verlassen? Wann sind endlich die Beschränkungen wieder Geschichte? Wann endlich ist es wieder soweit? Wenn der Himmel verschlossen ist, dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben und sie beten an dieser Stätte, und sie bekennen deinen Namen und bekehren sich von ihren Sünden. So wollest du hören im Himmel und vergeben die Sünde deiner Knechte. Wenn eine Hungersnot im Lande sein wird oder Pest oder Dürre, Getreidebrand, Heuschrecken, Raupen oder wenn sein Feind im Lande seine Tore belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist, wer dann bittet oder fleht, es seien einzelne Menschen oder dein ganzes Volk Israel, so wollest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und vergeben. Verblüffend, oder? Da steckt ja ganz viel von dem drin, was wir heute erleben. Aber diese Worte sind vor 3000 Jahren gesprochen worden. Und vielleicht ändern sich die Zeiten ja gar nicht immer, sondern die Grundstrukturen bleiben gleich. Und deshalb ist es gut, dass wir die Bibel haben, wo eben diese Lebenssituationen, die wir alle durchleben, alle durchgemacht werden. Aber nicht ohne Gott. Ich las gerade einige Verse aus einem großartigen Gebet, das Salomo anlässlich der Einweihung des Tempels betete. Das war der Tag, auf den er zulebte. Sein Vater schon wollte den Tempel bauen und er, er hat es dann in die Wege geleitet. Sieben Jahre lang schufteten mehr als 150.000 Menschen. Um die Steine zu beschlagen, um den Tempel zu bauen. Und dann, nach sieben Jahren, war es soweit. Übrigens, es hat vermutlich ein halbes Jahr nicht mehr geregnet, weil dieser große Festtag im September war. Der Tempel sollte seiner Bestimmung übergeben werden. Es sollte das Haus für seinen Gott werden, wird er dieses Haus annehmen? Wird er es einnehmen? Wird er es beziehen? Ich lese uns einige Verse aus dem zweiten Chronikbuch, Kapitel 5, Abvers 2. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaph, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, Sie standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Davon träume ich. Ich träume davon, dass die Verantwortungsträger unseres Landes, die Menschen, die in leitenden Positionen stehen, dass sie sich hinter Gottes Wort stellen, dass sie mit Gottes Wort leben, so wie sie damals hineingingen mit Gottes Wort in den Tempel. In dieser Lade, in dieser Kiste waren die zwei Steinplatten gelegt worden, auf denen die zehn Gebote Gottes eingemeißelt waren, von Gott selbst mit seinem Finger beschrieben. Ich träume davon, von solchen Gottesdiensten, wo alle Instrumente mit einbezogen werden: die Schlaginstrumente, die Zimbeln, die Saiteninstrumente, die Psalter und Harfen, die Gitarren, die Blasinstrumente, die Trompeten, die Flöten. Ich träume davon, dass der Gesang ein einstimmiger Gesang ist, über 120 Sänger animieren das Volk und führen sie hinein in die Anbetung Gottes. Sie loben Gott und sagen, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Er ist gut, kann man auch wörtlich übersetzen, und damit ist nicht gut, als Note 2 gemeint hinter der 1, sondern er ist perfekt. Er ist gut in allem, was er tut. Und seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine, seine Gunst, seine Liebe, sie ist grenzenlos, sie ist ewig, sie hat keinen Anfang und kein Ende. Davon träume ich. Aber stattdessen lese ich Worte, die geschrieben werden zum Start der Gottesdienste heute wieder in den Kirchen. Da schreibt einer im Netz, wozu dieser Aufwand? Die Kirchen waren in den letzten Jahren doch eh immer leer. Vielleicht mit Ausnahme von zwei, drei Ewig-Fans dieser Institution. Vergesst die Gottesdienste, vergesst die Kirchen, die haben doch nichts mehr zu sagen. Geschweige denn zu singen, heute ist Kantate und das Singen ist verboten. Kantate heißt, singet, singt dem Herrn und da sitzen sie da und versuchen Gottesdienst zu feiern. Die Kirchen, die Gemeinden, das sind doch Wolken, die keinen Regen haben die morgens zu sehen sind und mittags verschwinden. Wer braucht sie denn noch? Wer braucht denn noch die Christen in dieser Welt? Die sind noch überflüssig. Die, die haben noch keinen Nutzen mehr. Die haben doch ausgedient. Es geht doch ohne. Das sind Anfechtungen. Das sind Herausforderungen für Menschen, die glauben, dass es nicht ohne geht. Und ich empfinde unsere Situation heute, dass sie einem Stab gleicht, der gebrochen ist. Dass wir Gemeinden und Kirchen, aber auch vielleicht wir ganz persönlich so aussehen aber gerne so wären, aber nicht mehr sind. Das tut schon weh, wenn man überflüssig ist, wenn man nicht mehr gebraucht wird. Das tut weh, wenn man durch Leid hindurch muss, wenn der Regen ausbleibt, wenn der Lohn ausbleibt, wenn die Gesundheit ausbleibt, wenn die Freiheit eingeschränkt wird. Vieles, was uns weh tut, was Schmerzen bereitet, Wunden, die da sind. Wie umgehen mit diesen Wunden? Wie kann die Wunde heilen? Da gibt es viele Angebote in dieser Welt. Aber die Bibel zeigt uns einen Weg, auf den wir manchmal erst kommen, wenn die Angebote dieser Welt nicht greifen wenn sie ins Leere greifen. Die Bibel spricht davon, dass der lebendige Gott Sehnsucht nach uns hat, und zwar nach den verwundeten Menschen, nach denen, die zerschlagen sind, die nicht mehr können. Und es ist wohl seine Art, dass er den Menschen ganz nahe kommen will. Und die Wolke, ist ein wunderbares Bild, die immer wieder in der Bibel erscheint, dass er in der Wolke sichtbar, greifbar, spürbar ist. Da waren sie am Berg Sinai, nachdem sie aus Ägyptenland hinaus getrieben wurden, nachdem sie Gott herausgeführt hat und waren in der Wüste und schon wieder verwundet und gebrochen aber gott gott erscheint auf dem berg in einer wolke und er kommt in dieser wolke ganz nahe dem mose und er gibt mose sein wort ich bin der herr dein gott der der dich aus ägypten dann aus der sklaverei befreit hat du wirst und du sollst keine anderen götter neben mir haben das gilt gottes wort wird dem Zerschlagenen zugesprochen. Und manchmal geht es uns tatsächlich so, dass dieses Wort bei uns ankommt und wir uns gehalten fühlen. Und manchmal tut es auch gut, wenn wir in diesem Zustand anfangen, Gott zu loben, zu preisen. Auch wenn die Wunden da sind. Auch wenn noch nicht alles klar ist, wie es weitergeht. Israel hat damals Gott gelobt im Tempel. Er ist gut. Er ist gnädig. Dieser Gott ist fantastisch. Das haben sie ihm zugerufen, obwohl er noch nicht sichtbar, greifbar bei ihnen war, unter ihnen war. Und dann haben sie seine Gegenwart erlebt. Und dennoch... Das ist zu wenig. Gott ist nicht nur einer, der den Verwundeten trägt, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Und davon haben wir vorher gehört in der Lesung, als Jesus auf den Berg steigt. Wieder ist es ein Berg. Lauter Bergerlebnisse. Und auf diesem Berg kommen Mose und Elia dazu. Beide haben Wolkenerlebnisse hinter sich. Beide haben großartige Erlebnisse mit Feuer hinter sich, wo Gott sich im Feuer zeigt und in der Wolke. Und als sie zu Jesus kommen, um ihn zu trösten und zu ermutigen auf seinem Weg Richtung Kreuz, da kommt wieder die Wolke und überschattet sie und aus der Wolke eine Stimme des lebendigen Gottes an diesem meinem Sohn habe ich mein Wohlgefallen, den habe ich lieb und den sollt ihr hören, mit ihm kommt mein Wort zu euch. Er ist das Wort. Und dann, kurze Zeit später, passiert es, dass auch er gebrochen wird dass er ins Kreuz genagelt wird als der Leidende und als der Sterbende. Jetzt kommt er nicht mehr unter uns. Aber jetzt kann er mit seinen Wunden in unsere Wunden eintreten. Jetzt berührt er mit seinen Wunden unsere Wunden. Das, was mir Sorge macht, das, was mich quält, und letztlich ist es meine Gottverlassenheit, mein Versagen, mein Nichtkönnen, das, das sieht er an. Und da hinein kommt er mit seiner Vergebung, die aus seiner Wunde zu mir kommt, und da, wo wir ganz empfindlich und empfindsam sind, da kommen wir zusammen und es ergibt ein neues, ein Kreuz, ein Pluszeichen. Jetzt, jetzt bin ich ganz. Jetzt bin ich ganz geworden durch den gebrochenen Christus. Der Prophet Jesaja, Zitiert einmal Gottes Wort. Und er sagt, dass Gott alle Missetat seines Volkes tilgen will und vergeben will und wegnehmen will wie eine Wolke. Gott schafft es, diese Dreckwolken, diese Rauchwolken wegzunehmen, die mein Leben bedrängen, die die Luft schmutzig machen. Und wenn er in mein Leben hineintritt und sich mit mir verbündet, dann kann ich leben, auch wenn es trocken ist. Und auch wenn der Regen ausbleibt, weil das nicht das Notwendige, das Lebensnotwendigste ist sondern die Annahme, das Andocken in meinem Leben, dass er ganz hineinkommt als der lebendige Gott. Das ist lebensnotwendig, dass er Ja sagt zu mir, dass das große Plus für mich gilt. Nein, nicht die Gesundheit ist das Wichtigste, auch nicht die Freiheit, sondern die Gewissheit, mir ist vergeben, ich bin frei. Im Übrigen sind ja noch die anderen Wolken da, die Schleierwolken. Ich mal so eine Schleierwolke hier an die Tafel. Die Schleierwolken werden auch gerne als Schafswolken bezeichnet. Das sind die Wolken, die eben aussehen wie, wie Wolle. Die Wolken, die morgens am Himmel zu sehen sind und auf einmal sich verflüchtigen. Gott kritisiert einmal sein Volk und sagt, ihr seid solche Wolken. Ohne Inhalt. Eure Liebe ist nicht echt. Die ist eben so, wie diese Wolke die auf einmal verschwindet, weil er nicht wirklich auf mein Wort hört, weil er nicht wirklich aus meinem Wort lebt, weil er nicht wirklich mit mir in Verbindung lebt. Aber anders, wenn der Gebrochene hineinkommt in die Wolke. Dann ist diese Wolke gefüllt. Dann ist diese Wolke eine Wolke, die Regen hat und die Regen bringt für diese Welt. Dann ist diese Wolke ein Segen für die Welt. Christus will in dein Leben hineintreten, damit du eine Wolke wirst, die Segen bringt für eine ausgetrocknete Welt, die Segen bringt einer Welt, die krank ist und die stöhnt unter der Last. Gott will dich hineinführen mit dem Wasser des Lebens zu den Menschen, die gefangen sind, die nach Freiheit rufen, mit Christus ist das Wasser des Lebens da. Und jetzt lass diesen Segen weiterfließen. Dazu hatte ich Gott durch Jesus berufen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?